0: Muy buenos días, Emilcar Daily del. ¿el qué? Del uh, miércoles. Miércoles 7 de junio de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre iOS 11 Beta para el iPad y la manera de obtener los caracteres alternativos del teclado y también algunos nuevos accesos en el teclado apaisado. ...del iPad que hay para la aplicación de notas. Y es que sí, efectivamente, ayer eh, me instalé en la versión beta... La, ...la actual beta para desarrolladores de iOS 11 en el iPad. Yo tengo un iPad Air 2. Eh, se llevó su rato. Eh, pasé prácticamente toda la mañana. Yo el, el iPad en el trabajo lo uso para, para trabajar. Lo uso con Onifocus y como un dispositivo de apoyo al, al PC... Y bueno, ayer tenía que escribir un informe larguísimo Y dije, bueno, pues como no voy a estar aquí viendo a ver tareas, viendo a ver esto Consultando el, el correo del trabajo, que no me preguntéis por qué lo consulto en el iPad en vez de en el PC Y todo eso, digo, voy a ponerlo aquí a que se actualice eh, Tardó como dos horas y pico, en, en dos horas y pico largas En no terminar de descargar sí, iOS 11, ya lo hizo por la tarde Pero bueno, como ya os digo, no estaba usando el iPad, lo pude confiar a esa tarea aunque la hora que lo pienso, mientras descargaba también lo podía haber usado. Pero bueno, en fin, como fuere, por la tarde ya se actualizó y estuve toqueteándolo un poco y tomando unas primeras impresiones. Eh, eh, lo primero es sobre el uso de las betas. Eh, es importante saber que una beta es una beta, al igual que una rosa es una rosa. Uh, esto significa que es un sistema operativo que puede ser inestable en el cual pueden no funcionar cosas de las nuevas haber dejado funcionar cosas de las viejas y que algunas aplicaciones hagan el canelo pero es que esto es lo que hay quiero decir no es el que el que se arriesga se arriesga y en este sentido en el iPad me puedo arriesgar porque aunque lo uso en el trabajo si en un momento dado imaginar que el iPad pues no termina de funcionar bien no se hace confiable las aplicaciones que yo uso en mi trabajo en el iPad también las puedo usar en el iPhone no es lo mismo no es igual de cómodo, pero yo seguiría teniendo ahí un iFocus principalmente con mis tareas, que es lo que más me. Eh, lo que más uso, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es un dispositivo que puedo arriesgar. En el iPhone, pues la verdad es que no se me ocurre. Eh, lo mismo, pasado el verano y tal, ya me puede la ansiedad, por así decirlo. Pero de momento, eh, yo creo que me voy a conformar con tenerlo en el, en el iPad. Um, la primera sorpresa, bueno, sorpresa, eh, si lo hubiera leído me hubiera enterado, pero el primer impacto me viene justo al instalarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo, tenía hasta ahora, para acceder a mi cuenta de iCloud, la autenticación en dos pasos. Que es distinta de la autenticación de dos factores. Es, es lo mismo, dice sí, pero no es igual. Eh, esta autenticación de dos factores, yo me la podía haber puesto antes, sin ningún problema, uh, porque además me hubiera servido para desbloquear mi MacBook. ...con el Apple Watch, pero no lo hice porque cuando estas características surgió ...en los sistemas operativos de Apple, mucha gente se pasó de la autenticación en dos pasos... ...a la autenticación de dos factores y hubo algunos caos, ¿vale? De hecho, estuve siguiendo durante un tiempo un blog estadounidense bastante conocido... Eh, ...donde eh, el tío prácticamente había perdido el control sobre su cuenta de iCloud... ...no, no era su cuenta de iCloud, digamos, principal, ¿no?, con lo cual no había perdido mucho, pero, pero estaba, estaba contrariadísimo. Entonces, pues como desbloquear el portátil no es una o sea, si fuera el sobremesa, sí. Pero desbloquear el portátil tampoco era una cosa que me supusiera en aquel momento un, un gran. un gran alivio, ¿no? Desbloquear el portátil con el reloj. Pues claro, no, no lo hice, ante el temor de poder perder la cuenta. O que pasara cualquier caos. Yo lo comenté esto en su momento. Lo comenté esto en su momento también aquí en Emilcard Daily y algunos de vosotros me dijisteis que habíais actualizado a la autenticación dos factores sin ningún problema, pero bueno, yo hasta ahora no lo había hecho. Y, fin, y, y al pasarte a iOS 11 en un dispositivo al menos, eh, el sistema iCloud te fuerza a pasar a la autenticación de dos factores y olvidar el, el sistema anterior de dos pasos. Lo hace de una manera transparente, muy sencilla y una vez que lo has hecho en el, en el iPad, que en este caso en el dispositivo donde está el iOS 11, te van a aparecer avisos en el resto de dispositivos, tengan el iOS que tengan, para que introduzcas tu contraseña de iCloud, para que introduzcas la contraseña de administrador del dispositivo en el que estás y, a, y que se haga ese cambio en todos tus dispositivos también. Eh, una vez pasado esto, pues claro desbloqueé el MacBook con el reloj Entonces es un, es un efecto secundario Por así decirlo, que no tiene nada que ver con iOS 11 Pero efectivamente pude, pude Comprobar cómo se desbloquea Mi MacBook, bueno, claro, ahora Mi MacBook es mi ordenador principal Prácticamente todo el rato, el Mac Mini En casa lo uso muy poco, pero no por nada Sino porque la mayoría de las veces Cuando tengo que usarlo está ahí rocío puesta um, Entonces Ayer pude comprobar, digamos como efecto secundario, el desbloqueo del MacBook con el Apple Watch Bien, me lo desbloqueó un par de veces, hubo una tercera que me acerqué y se quedó ahí pensando Y dijo en un momento, venga, la contraseña porque <ríe> yo creo que esto no va claro Pero bueno, sí, es una, es una anécdota eh, Del tema del iPad, pues eh, bueno, como ya habéis visto, he hecho un vídeo sobre el tema de los caracteres eh, accesorios del teclado Eso significa que en el iPad, eh, que tiene un teclado más grande, a, a, por ejemplo encima de la letra A ves un carácter ves imagínate un símbolo de dólar o el símbolo eh, end o el símbolo lo que sea no y estos caracteres que están ahí ahora los puedes eh, eh, los puedes usar de, pulsando la tecla y tirando el dedo hacia abajo deslizando la verdad es que está muy interesante porque digamos te añade más funcionalidad a la hora de teclear rápido con ese con ese teclado eh, por supuesto la estrella en la multitarea la multitarea es un campo de minas porque eh, se supone que desde el iPad 2, Dios mío, eh, iPad, no, desde el iPad Mini 2, me parece, tú puedes estar eh, instalando iOS 11, pero en función de los dispositivos, la multitarea adquiere unos niveles u otros. Por ejemplo, básicamente, si habéis visto la Keynote, y si no os lo digo, la multitarea ahora admite hasta tres aplicaciones en pantalla. Tienes dos en pantalla partida, a, a distintos niveles de, de partición, por así decirlo, y una tercera aplicación flotando por encima vale cuando, esta aplicación, eh, cuando tienes esta tercera aplicación flotando, flotando por encima, se pierde el foco de las otras dos y solo puedes usar esta tercera aplicación. Que en un momento dado, pues tiras de en medio, te la quitas de en medio, la haces desplazarse y vuelves a, a ganar el foco de esas dos aplicaciones principales. Pero si tienes un iPad muy gordo, si tienes un iPad un iPad Pro, o, o sí, creo que son prácticamente los iPads Pro únicamente, que son los que tienen más de, los que tienen 4 GB de RAM, las tres aplicaciones tienen foco. Es decir, puedes toquetear las tres, tanto la que está flotando como las otras dos. También puedes tener una flotando sobre otra, es decir, en vez de tener dos aplicaciones a pantalla partida, tienes una aplicación que cubre toda la pantalla y otra que flota sobre la anterior. En ese caso, eh, con un iPad Air 2, como es mi caso, puedes manejar las dos. Ya os digo, no es una cosa... Eh, se puede hacer una tabla bastante larga, con todas las excepciones del sistema nuevo de pantalla partida, que además funciona de una manera distinta. Hay muchas cosas que se ve que tienen que darle una vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, tú antes tenías pantalla partida y para cambiar la aplicación que tenías en uno de los laterales tenías el selector de aplicaciones. Tirabas desde arriba y te salía una lista infinita, eh, informe eh, e inordenada, de aplicaciones. Y era un horror buscarlas ahí. Pero es que ahora eso ya no está. Entonces, ahora mismo, cuando tú tienes pantalla a partir y quieres cambiar una de las aplicaciones, tienes que irte al dock. El doc que sale en cualquier momento. Es decir, el doc de aplicaciones en iOS 10, cuando tú abres una aplicación en iOS, ¿vale? ese, ese doc desaparece. Y para verlo tienes que volver a la pantalla de inicio. Ahora no. Ahora deslizas con el dedo así un poquito para arriba y aparece otra vez el dock como si estuvieras en un Mac ya sabéis que en un Mac puedes tener el, el dock para que se autooculte y en cualquier momento, en cualquier situación bajas el ratón abajo y surge el dock ¿vale? pues ahora para, eh, para sustituir alguna de las aplicaciones que tienes en, parta, en pantalla partida tienes que recurrir al dock claro, y si la que quiero no está ahí pues dicen que eh, teniendo el iPad conectado a un teclado puedes invocar Spotlight buscar la aplicación y en, en las búsquedas que se dan ahí, cogerla con el dedo y echarla al lado al que quieres. Um, bien. Pero claro, al final pasa lo que tiene que pasar. Es decir, IOS parte de ser un sistema muy sencillo porque la interfaz sin teclado, sin ratón... ...te lleva a controles que pueden llegar a ser algo complejos... ...pero que en principio son sencillos, son naturales... ...y cuando quieres complicar mucho la, la cosa... ...cuando quieres coger el iPad y darle mucho potencial... ...y darle mucha mm, posibilidad de manejar, vamos a decirlo... ...ventanas y mover cosas arriba y abajo... ...pues tienes que buscar atajos y tienes que buscar cosas... ...yo creo que en estas ventas vamos a, a ver mucho avanzar este sistema de manejo de las aplicaciones ¿no? de, de cómo muevo esta aplicación cómo la quito de aquí, cómo la pongo allá cómo salgo, cómo me olvido digamos de este, de esta ellos lo llaman instancia de pantalla partida, cómo me voy ahora a abrir una aplicación pero que me ocupe toda la pantalla y paso de esta, el selector en este sentido, el, lo que antes era el centro de control, que salían ahí el play y el pause y todo esto, ahora incluye eh, como si fuera el Mac, ahí digamos capturas en pequeñito de todas las últimas aplicaciones que has abierto y puedes saltar de una a otra, ahí ves digamos esa instancia de pantalla partida es una cosa que es un poco abstracta de explicar, vale podéis ver vídeos, yo voy a estar sacando vídeos en Focus sobre iOS 11 Beta, mañana viene otro y aunque sé que hay miles de blogs publicando todo a la bestia y no sé cuántos, si tenéis alguna duda concreta sobre alguna cuestión los usuarios de Focus me la podéis pedir y yo os hago un vídeo encantado sobre ese, sobre ese tema concreto. Esto en focus lo hago sobre todo por una de las vocaciones de la plataforma. Y es que, bueno, eh, la keynote de ayer es, es, digamos, un ejemplo vivo de una keynote sobre ellos, ¿no? Tantas cosas nuevas, tantas cosas maravillosas, tantas cosas útiles que ya se nos han olvidado la mitad. ¿Vale? Si tú te instalas pronto la beta, pues tienes tiempo de andar explorándola, sobre todo porque en cuanto te instalas la beta, lo primero que vas a hacer va a ser explorar esas cosas nuevas y empezar a usarlas. Pero... Mmm es muy, muy, muy posible que acabemos usando solo un 25% de las cosas nuevas porque ya nos ha pasado, y una de las cosas por las que yo hice Focus fue precisamente para eso para que no se nos olviden esas cosas, para hacer vídeos sobre esas características, sobre esas cosas que están ahí y que explicaron pero cuando volvieron a, luego a hacer la keynote al salir el iPhone, claro ya no te lo van a explicar todo iOS 11 otra vez con lo cual hay un montón de cosas que se te van a quedar en el tintero, y bueno pues para ahí Focus uno de sus objetivos es tratar de evitar ese olvido ¿no? ¿no? Ese, ese iOS Fade esa desaparición del sistema operativo que a veces nos lleva a no usar todo su potencial es muy interesante, ya os digo eh, muy estable por, os decía al principio que una beta puede pasar de todo aquí se detectan algunos fallos eh, la primera vez que cargan algunas aplicaciones se quedan un poco atontadas como diciendo Dios mío ¿dónde estamos? Eh, por ejemplo en los controles del centro de control del bluetooth de todo este tipo de cosas algunos no reaccionan bien algunos eh, que se supone que manteniendo los pulsados te ofrecen opciones a veces funcionan, a veces no. Son evidentemente errores muy pequeños comparado con las primeras betas de otros sistemas operativos. Yo entiendo que también Apple cada vez va refinando más y también entiendo que una, un cambio tan brutal para el iPad como es este, sobre todo para el iPad, lo llevan cocinando desde hace tiempo, ¿no? Con lo cual, pues seguramente este sistema, este nuevo sistema, en su versión iPad al menos ha sufrido más testeos internos. Que cualquier, ...que cualquier otro... ...muy, muy, muy interesante... ...ya os digo... Uh, ...los titulares de la prensa especializada... ...ayer eran unánimes... Eh, ...Apple quita las cadenas al iPad... ...Apple libera el iPad... ...y todo este tipo de cosas... ...y muy bien, muy bien, insisto... ...muy contento con esto que he visto... ...sobre todo con el nivel de desarrollo que he visto... ...porque las pequeñas pegas que he podido digamos vislumbrar en las primeras horas son carne de beta, ¿no? O sea, o son sea, ese tipo de cosas lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Es que en las petas empieza a hacerse la cosa tirando desde abajo y cuando llega a la beta 5, de pronto se es tirando desde arriba. Es decir que en la beta de ellos sí vemos cambios sustanciales, sí vemos cambios interesantes y aquí esperamos, esperamos verlos. Um, no sé si recomendaros que os laitaléis, porque esto está muy mal visto en determinado sector de la doctrina, ¿no? Pero yo, desde luego, lo estoy disfrutando mucho e insisto, si no tenéis tiempo, oportunidad, ganas o lo que sea, yo estoy aquí a vuestra disposición para hacer las pruebas que, que podáis eh, que podáis necesitar eh, al respecto. Uh, y nada más, nada más realmente, solo, digamos, alabar este nuevo iOS 11, alabar las posibilidades, como siempre, que te da los dispositivos que ya tienes, el cómo te permite estrenar dispositivo aunque no puedas comprar o no quieras comprar el dispositivo nuevo de, de ese año. Y vamos a, ver, vamos a ver cómo evolucionan esas betas porque aquí hay todavía mucho que rascar y en positivo partimos desde un punto de vista muy avanzado, con lo cual nuestros sueños, por así decirlo, se aceleran todavía pensando en cómo todavía pueden pulir esto muchísimo más. Y ya hoy, desde luego, sí voy a poder disfrutar de una mañana de trabajo intensa con el con el iPad. Con lo cual, pues todo este sistema, insisto, de las aplicaciones a pantalla partida, del cambio de aplicaciones, del subir y bajar, pues podré pulirlo mucho más y comentaros en futuros episodios. Nada más, hoy hablando solo de iOS en beta, en los próximos días, otros temas distintos. No sufráis los que no sois eh, seguidores de Apple. Que que sé que hay algunos aquí en, en, en Emil Daily, porque trataremos de otros temas evidentemente, pero también tenéis que entender que por mucho que yo me quejara ayer del aspecto general de la cosa pero un fanboy tiene su corazón y tiene que dedicar tiempo a las cosas que ama eh, comentarios sobre esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de visitar como he dicho focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos, ya más de 200 vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos temas servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad que paséis un gran miércoles un saludo y hasta mañana